0: Als Journalistin geht es darum, mit Menschen so zu kommunizieren, dass sie gerne mit einem reden, dass sie einem gerne Sachen erzählen.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser zweiten Folge des Yes, You Can Podcasts, dem Podcast für Rhetorikstudierende auf Praktikums- oder jobs
0: Mein Name ist Clara
1: Rudolph. ich bin Gastgeberin dieser zweiten Folge unserer Reihe und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast mit meiner Gästin, die gleich zwei Berufe mitbringt, Sabine Dreher. ehemals als Journalistin tätig und aktuell Pressesprecherin der Grünen Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Frau Dreher, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Ich weiß, dass Sie selbst in Tübingen aufgewachsen sind. Also das heißt, Sie kennen unsere Universitätsstadt sehr gut. Und ich habe mich gefragt, ob es da irgendeinen einen Ort gibt, der für Sie ja, ganz besonders ist oder den Sie in Erinnerung haben, wenn Sie an Ihre Studienzeit in Tübingen zurückdenken.
0: Also ich bin, wie gesagt, in der Nähe von Tübingen aufgewachsen und dort zur Schule gegangen, war immer viel in der Stadt auch und an einen speziellen Ort in der Stadt, Erinnere ich mich jetzt nicht im Speziellen, weil ich einfach überall immer unterwegs war und alles schon kannte. Wenn Sie möchten, würde ich Sie jetzt gerne einmal kurz unseren Hörerinnen und
1: Hörern vorstellen, äh, damit auch alle anderen wissen, ähm, ja, was Sie bisher gemacht haben und wie so Ihr beruflicher Werdegang bisher war. Sehr gern. Sie haben im Jahr 96 in Tübingen Politikwissenschaft, VWL und allgemeine Rhetorik studiert und hier 2004 den Magisterabschluss gemacht. Anschließend haben sie von 2003 bis 2004 ihr Volontariat beim Reutlinger Generalanzeiger absolviert. Danach haben sie 15 Jahre lang verschiedene Stationen beim Main Echo, einer regionalen Tageszeitung mit Sitz in Aschaffenburg, durchlaufen. Zunächst sieben Jahre in einer Lokalredaktion als Redakteurin und später stellvertretender Redaktionsleiterin. Dann acht Jahre in der Mantelredaktion als Editorin in den Bereichen Politik und Blaulicht, schließlich als Reporterin in den Bereichen Politik, Regionales, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Jahr 2020 haben Sie sich dann beruflich neu orientiert und sind seitdem Pressesprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Genau. Ja, das ist äh, Ihr Weg, einmal in Kurzfassung. Wir haben natürlich jetzt äh, einige Stationen ausgelassen, aber ich hoffe, dass wir so in der nächsten halben Stunde noch auf das eine oder andere äh, zu sprechen kommen und Sie haben da bestimmt noch einige Details, die Sie da mit einbringen können.
0: Es kommt tatsächlich einiges zusammen im Laufe der Berufsjahre. Merkt man erst, wenn man mittendrin drüber spricht. Ja, in
1: unserem ähm, Vorgespräch haben wir auch so, ein, so einmal das ganz große Fass aufgemacht und haben uns auch über äh, den Journalismus generell äh, unterhalten. Und es ging auch viel so um die Chance von jungen Berufseinsteigerinnen, also wie eben jetzt die Person, die gerade unseren Podcast hören. Das sind ja Rhetorikstudierende, die sich überlegen, was will ich nach dem Studium machen? Und da ging es auch um, um den Medienwandel, was gerade so alles passiert, wie sich die Berufswelt verändert. Und meine Frage wäre denn, ob für Sie der Journalismus mit dem Blick darauf
0: nach wie vor ein Traumberuf ist. Ähm, ja und nein. Also wenn man das, Arbeits-, das Arbeiten an sich nimmt, ähm, ist es nach wie vor ein absoluter Traumberuf. Ähm, würde ich sofort wieder machen. <lacht> habe ich ja auch lange gemacht. Es ist einfach ein... Ein, ein, eine wunderbare Sache, ganz viele Dinge kennenzulernen, ganz viele Einblicke in verschiedene Bereiche zu bekommen, an Orte zu gehen äh, und auch sich damit beschäftigen zu können, wo man sonst nie hinkommt. Aber es sind äh, doch ein bisschen schwierigere Arbeitsbedingungen als in anderen Branchen zum Beispiel. Und ähm, da kann man sich, bevor man anfängt, Gedanken drüber machen oder auch nicht, je nachdem, was man möchte. Also ganz ideal wäre es tatsächlich, ich würde jetzt im Lotto gewinnen, hätte ein paar Millionen auf dem Konto und könnte dann Journalistin sein, einfach aus Spaß und auf Freude.
1: Also glauben Sie schon, dass man da so, so innere Antreiber braucht, also bestimmte Ideale zum Beispiel, die man hat oder ganz starke Interessen, um den Beruf dann auch zu machen?
0: Das glaube ich tatsächlich und ich glaube, das haben auch alle Journalisten und Journalistinnen, die ich kenne, dieses, diesen inneren Antrieb, wie sie sagen, ähm, einfach was wissen zu wollen. Wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt es ja in der Sesamstraße und so ist es. Also man man will was wissen, man ist neugierig, man fragt und fragt und, und fragt noch mehr und ähm, guckt noch mehr nach. Das ist so, ja, das ist eine Persönlichkeitssache auch. Die hat, glaube ich, auch jede Journalistin und jeder Journalist. Haben Sie dann schon zu Beginn des Studiums äh, gewusst, dass Sie später mal Journalistin werden möchten? Ähm, Im Grunde ja. Also ähm, ich habe als Kind gerne Benjamin Blümchen gehört, äh, diese Hörspiele. Und äh, da gab es eine Figur der Carla Kolumna, die Reporterin, äh, die immer ankam, Herr Blümchen, Herr Blümchen, was muss ich hören? Und äh, die Carla Kolumna, die hat ja immer schon alles gewusst. Ja? Und die war auch immer gleich da, wenn irgendwas passiert ist. Die hat es gerochen oder keine Ahnung. Das fand ich als, als kleines Kind schon total faszinierend. Ich habe zufälligerweise vor ein paar Wochen mal wieder so ein Benjamin Böhme gehört. Das ist schon nach 40 Jahren Pause fast und war so ein bisschen erschrocken, wie diese Carla Kolumne eigentlich arbeitet. Also so würde ich, hätte ich nicht gerne gearbeitet, wie sie so sehr boulevardesk und so ein bisschen die Sachen verdrehen und so weiter, ein bisschen ist. Aber dieses dieses Grundprinzip, ähm, da ist irgendwas und ich weiß, dass da was ist und ich gehe sofort hin und guck mir das an und ähm, mach mich schlau, das fand ich schon als Kind richtig toll und ähm, dieses es hat sich auch wie ein roter Faden durch mein Berufsleben gezogen, bis heute. Das finde ich total spannend, weil auf der einen Seite ist es ja irgendwie so ein bisschen das
1: Klischee, äh, was Sie jetzt gerade ansprechen, des Journalisten, also total neugierig und nicht abzuschütteln irgendwie, ähm, und auf der anderen Seite finde ich es auch total interessant, dass sie sagen, ja so eine Figur aus einem, aus einem Kinderbuch, einer Kinderserie hat mich eigentlich von Anfang an auch geprägt. Also ich finde es ja immer total wichtig, dass es auch irgendwie Figuren gibt, so Role Models, äh, wo wir dann sagen, ah ja, das kann ich, kann ich mal werden, wenn ich groß bin, äh, das kann ich mal machen. Also es sieht
0: man äh, wichtig, dass es sowas gibt, um sich damit zu identifizieren. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob Carla Kolumna ein Role Model, äh, an sich war oder ob ich einfach so veranlagt bin, dass ich halt neugierig bin und aufgeschlossen und Sachen kennenlernen möchte und ähm, dass sich das in der wieder gespiegelt hat. Hat vielleicht geholfen, dass ich eine Frau war tatsächlich. Also weil mhm, sie Role Models ja. ansprechen, das ist immer ganz gut äh, für Frauen zumindest, dass sie auch ähm, Frauen in diesen Berufen erleben, die da schon was gebracht haben. Ja, deswegen äh, haben wir sie auch eingeladen. <lacht> Genau.
1: No. Warum haben Sie sich denn dann für ein äh, Rhetorikstudium entschieden? Also Sie haben ja nicht nur Rhetorik studiert, sondern auch Politikwissenschaften und VWL. Äh, war das so eine Kombination, wo Sie gesagt haben, das sind die super Grundvoraussetzungen, dann, damit kann ich Journalistin werden oder
0: war das irgendwie auch Interesse irgendwie an den Fächern? Wie kam es dazu, dass Sie sich dafür entschieden haben? So Rhetorik bin ich eigentlich auf einem Umweg gekommen. Äh, direkt nach dem Abitur wollte ich unbedingt weg in die große Welt und bin dann in Berlin gelandet wo ich ähm, Politikwissenschaft auf Diplom studiert habe an der FU, an der Freien Universität. Und ähm, bin aber dann nach einem Jahr ähm, wieder zurück in die Heimat. Mich hat es einfach wieder äh, hier in den Süden gezogen. Und äh, habe ich so ein bisschen strategisch überlegt, okay, ähm, hier ist Politik Magisterstudienfach. Das heißt, man braucht zwei Hauptfächer oder Hauptfach und zwei Nebenfächer. Was macht man dann noch dazu? Ähm, und dann war es so ein bisschen die strategische Überlegung, macht man noch VWL, was Solides, macht sich gut im Lebenslauf später, Wirtschaft ist, ist immer gut. Und dann wollte ich mir mit meinem zweiten Nebenfach einfach was Schönes gönnen. <lacht> ich wollte was, was Schönes machen, also VWL war so für mich so ein bisschen die Pflicht, das ist einfach was Gutes, Solides und Rhetorik, ein bisschen was schön Schöngeistiges, ne? man guckt so ein bisschen in den Studienführern, was gibt es denn da so für Veranstaltungen und da war so, Aristoteles und Platon und sowas Klassisches, <lacht> Antikes und es hat sich für mich einfach schön angehört, schön geistig und es war noch was, was man nur in Tübingen studieren konnte, und da habe ich gedacht, okay, wenn du schon nach Tübingen zurückkommst, dann machst du was, was man auch nur da machen kann, was sowas ganz Besonderes ist. So, Man braucht es vielleicht nicht, aber es ist einfach nur schön. Und später hat sich herausgestellt, dass es der ja total irrtum war, <lacht> mit meinem, äh, mit dem, was ich in VWL äh, gemacht habe brauche ich in der Praxis, kann ich in der Praxis eigentlich nicht mehr viel anfangen, aber mit der Rhetorik habe ich jeden Tag zu tun und profitiere bis heute davon.
1: Ja, das ist, finde ich, eigentlich auch eine der, der schönsten Sachen an diesen Kombinationsbachelern, dass man eben so vielseitig ähm, kombinieren kann und sich dann auch in verschiedenen Bereichen aufstellen. Und am Anfang des Studiums weiß man vielleicht auch noch gar nicht so ganz genau, wohin die Reise gehen soll und da waren ja irgendwie bei Ihnen dann auch eigentlich beide Türen offen. Also es hätte ja auch in die
0: wirtschaftliche Richtung gehen können damit. Absolut. Und auch da schaden rhetorische Grundkenntnisse oder dieser diesen Werkzeugkasten, den man da vermittelt bekommt, ja überhaupt nicht. Im ganzen Gegenteil. Also es war schon, war schon okay, die Kombination. Und ähm, das kann ich eigentlich auch jedem raten, dass man sich so auch ein bisschen was gönnt. Äh, in dem Sinne, dass man auch ein bisschen was macht, worauf man total Lust hat. Und so war bei mir mit Rhetorik und ähm, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Sie haben eben schon vom Werkzeugkasten gesprochen, das finde ich ganz witzig, weil ich spreche auch unheimlich gerne vom Werkzeugkasten der Rhetorik. Ähm, was ist denn bei Ihnen da so drin an Instrumenten?
0: Also es geht ja ähm, bei der Rhetorik auch darum, Texte zu verfassen. Bei der Rhetorik ähm, ging es ja in der Antike darum, man, man trägt sie vor und heute druckt man sie, aber es geht ja einfach darum, wie ja, wie verfasse ich einen Text, wie bringe ich eine Botschaft rüber, wie erzähle ich eine Geschichte. Und das ist ja im Journalismus genau gleich. Also die, diese diese fünf Schritte ähm, zur fertigen Rede oder zum Text. Man steht am Anfang eine Recherche, das ist dann die Inventio, überlegt sich, ähm, was, was will ich erzählen, was muss ich recherchieren, was muss ich herausfinden. Ähm, es gibt viele Tropheu, auf die man auch ähm, im Journalismus zurückgreift. Da gibt es die ganz berühmten W-Fragen. Also in, in jeder journalistischen Arbeit, die man macht, ähm, gehören Antworten auf die Fragen rein. Wer hat was, wann, wo gemacht, warum und wie. Und wenn man Informationen wiedergibt, aus welcher Quelle stammen die Informationen. Das sind ja alles so top die man wie mit so einer Checkliste abarbeitet. Ähm, das ist journalistisches Handwerk. Und ohne diese W-Fragen, diese, diese, diese ähm, die Beantwortung dieser Fragen, wird auch kein Text gedruckt. Sie werden in jeder Nachricht Antworten auf diese Fragen finden. Und wenn es keine Antwort auf diese Fragen gibt und in einer Nachricht auch drinstehen, dass noch nicht bekannt ist, wer was gemacht hat zum Beispiel oder wann oder so. Also das ist auf jeden Fall sehr viel Handwerk schon in der Inventio. Dann geht es weiter mit der Dispositio, die Gliederung. Auch das ist ein wichtiges Handwerk im Journalismus. Bei Nachrichten zum Beispiel ist das Wichtigste immer am Anfang. Ähm, also Nachrichten, die nur Informationen vermitteln. Die, die sind so verfasst, dass man sie von hinten einfach kürzen kann. Da muss man sich auch schon beim Schreiben Gedanken machen. Ähm, Wenn es um einen Unfallbericht geht, dann schreibt man nicht ein Auto vor die Straße entlang und dann kam ein anderes Auto und die knallten dann zusammen und dann ähm, wurde ein Fahrer schwer verletzt und er starb dann. Sondern man fängt ja so eine Nachricht an mit, bei einem Unfall ist jemand gestorben. Und dann kommt erst ähm, die Info, wie kam es zu diesem Unfall. Also das ist die Disposition, die ist auch ganz wichtig im Journalismus bei anderen Textarten gliedert man ganz anders und, und so weiter. Also auf jeden Fall kann man mit diesem Handwerk sehr viel anfangen. Und dann geht es weiter mit der Elocutio. Wie formuliere ich was? Wie schreibe ich? Wie schreibe ich schön? Äh, welchen Schreibstil habe ich? Äh, wie passe ich meinen Schreibstil dem jeweiligen Zielpublikum an? Im Feuilleton schreibt man natürlich ganz anders als ähm, ja, ähm, in den Lokalnachrichten zum Beispiel. Und ich würde auch sagen... Wie heißt denn der letzte Schritt nochmal? Der Vortrag. Die Aktie. Genau. Die Aktie, genau. Auch da finde ich, gibt es auch bestimmte Dinge, auf die man Wert legt. Also klar trägt man Texte jetzt nicht vor, vielleicht im Hörfunk oder so, aber im Printjournalismus oder im Onlinejournalismus trägt man sie aber auch vor. Man guckt im Print, wie ist eine Seite gestaltet, passt die Optik, passen die Bilder dazu, ist das angemessen auch zu dem was der Text hergibt, wie gestaltet man einen Beitrag, damit auch die Intention des Textes gut rüberkommt, damit die Leute diesen Text genießen, dass sie ihn gerne lesen. Also das ist alles, dieses ganze rhetorische Rüstzeug, diese ähm, auch diese Grundgedanken, die man sich dabei macht, spielen im journalistischen Alltag eine riesengroße Rolle. Also ich stehe da jetzt nicht auch, stand da nicht jeden Tag mit einem großen Katalog <lacht> und habe geguckt, ähm, was sagt es die Rhetorik dazu, aber man verinnerlicht sich ja. verinnerlicht das ja auf eine gewisse Weise oder bekommt ein Gespür dafür, ähm, auch wie die Arbeitsschritte sind. Also man kann keinen Artikel anfangen und um einfach anzuschreiben. Man muss sich ja vor Gedanken machen. Und ähm, da hilft es schon im Hinterkopf zu haben, ja, auch schon die alten Griechen wussten, denk erst mal mhm. nach. Ja, super spannend,
1: also wie viele Berührungspunkte es äh, gibt. Man könnte ja fast äh, sagen, so jeder, der Journalist, Journalistin werden soll, äh, will, der sollte sich einmal mit Rhetorik vorher beschäftigt haben, äh, wenn ich das so höre. Also ganz, ganz viele Berührungspunkte. Ähm, gibt es denn jetzt im Zusammenhang äh, mit dem außerdem jetzt dem System der Rhetorik, ähm, noch was, wo Sie sagen, okay, das hat mich im Studium total geprägt oder die Lehrveranstaltungen oder das, was ich mitgenommen habe, das war irgendwie was, da muss ich heute noch äh, dran denken. Das benutze ich heute noch ganz oft.
0: Also während im Studium, während des Studiums habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe, das war so mein Genussfach, Rhetorik. Ne? Da gab es auch viele Schreibseminare. Es gab ein Seminar, satirisch schreiben, das war großartig. Da hat man dann auch so geübt, Unterschiede zwischen ironisch schreiben, satirisch schreiben. Aber auch, ähm, es gab auch Seminare, in ange angewandte Rhetorik hieß die, da hat man einen Kurzvortrag gehalten. Ne? Also fast zehn Minuten Zeit und dann machen drei Minuten einen Kurzvortrag. Das kann man immer brauchen, in jedem Job. Man muss immer irgendwann mal was präsentieren. Ist schön, wenn man das mal in der Uni gemacht hat, ne? im geschützten Rahmen. Ja, also ich nehme auf jeden Fall von Ihren Erzählungen jetzt schon
1: mit Rhetorik als Genussfach. Das habe ich irgendwie so auch noch nicht gehört, aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung des Fachs. Ähm, ich würde jetzt mal den, vom, vom Studium noch mal so ein bisschen den Ausblick machen zu den praktischen Seiten. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn es so in Richtung Berufsorientierung geht. Also wir empfehlen ja auch, ähm, Praktika zu machen. Jetzt in der neuen Studienordnung ist ja auch ein, ein Wahlpflichtpraktikum mit drin. Das heißt, für die Studierenden ist das ja ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Sie haben auch verschiedene Praktika gemacht ähm, und da ging es dann auch schon ganz schnell in Richtung Zeitung. Was, was haben Sie für Praktika gemacht und was würden Sie sagen, ähm, ja, haben Sie davon mitgenommen? Was war das für ein Vorteil, ein Praktikum zu machen während des
0: Studiums? Also gerade beim Journalismus finde ich Praktika oder auch freie Mitarbeit unabdingbar, weil ähm, man kann gut zeigen, was man kann und die Leute in den Redaktionen sehen auch, was man kann. Ähm, ich habe auf diesem Weg auch den Journalismus schon gelernt. Und da ist es wirklich schön am ja, Journalismus auch, ähm, ich habe es gerade angesprochen, als freie Mitarbeiterin oder freie Mitarbeiter zu arbeiten. Also man muss da nicht drei, vier, fünf Wochen am Stück jeden Tag in die Redaktion gehen, sondern man macht Auftragsarbeiten. Und bei mir war das allererste Stück, das ich verfasst habe, 1999, schon ewig her, das Frühlingskonzert des Musikvereins in Jettenburg. Kleines Dorf, Dorfgemeinschaftshaus, die Kapelle hat musiziert, in der Pause gab es Ehrungen, Foto, Ehrungsübergabe durch Bürgermeister und so weiter. Total aufregend für mich, journalistisches Graubrot, würden die Redakteure sagen, was man eben gerne auch jungen Leuten gibt. Da kann man einfach mal üben und ähm, so kommt man da rein. Ähm, das ist auch ganz, ganz richtig und wichtig, sowas am Anfang mal zu machen. Und das kann man wunderbar auch äh, nebenher beim Studium machen. Es gibt ja überall Lokalzeitungen, die sich freuen, wenn da eine Studentin oder ein Student ankommt und sagt, ich möchte, ich möchte das lernen, ich möchte was für euch machen. Also es ist so eine Win-Win-Situation. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt gleich das Praktikum dann sein. Bei mir hat sich das dann so ergeben, dass in den nächsten Semesterferien dann ähm, ich einen Praktikumsplatz bekommen habe und da ein paar Wochen lang in der Redaktion gearbeitet habe. Da ging es dann auch um Termine machen, ähm, Nachrichten schreiben, journalistisches Schreiben lernen. Aber ähm, es hat auch sehr geholfen, den Alltag in einer Redaktion kennenzulernen. Man, man geht ja nicht nur auf Termine als Journalist. Ähm, es kommen Texte rein, die man bearbeitet, es gibt Redaktionskonferenzen, es gibt Tagesplanungen, es gibt organisatorische Sachen und die lernt man da auch zumindest kennen in so einem Praktikum und kann so mitkriegen, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, was würde mir anders besser gefallen und wo finde ich das? Es ist ja ein sehr vielseitiger Beruf der Journalismus und wenn einem in einer Redaktion was nicht gefällt oder in einer Tätigkeit macht man halt was ähnliches, woanders, und natürlich, aber das gilt, glaube ich, für alle Praktika, lernt man Leute kennen in der Branche, in die man vielleicht mal arbeiten möchte. Das ist ja unglaublich wichtig. Keiner weiß, dass da draußen jemand sitzt, der total geeignet ist für diesen Beruf und total geeignet ist für diese Aufgabe. Man muss schon selber Präsenz auch zeigen, in der in, in in Firma oder in einer Abteilung mal da gewesen sein. Wir sind denn da... Ähm
1: die Tipps, würden Sie sagen, okay, wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt bei einer ganz großen, überregionalen Zeitung Praktikum äh, machen oder sagen Sie auch eine kleinere, tut es erstmal, wie, wie sollte man da am besten vorgehen, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte ein Praktikum machen? Um,
0: wenn jemand sagt, ich möchte Journalistin oder Journalist werden, dann würde ich empfehlen, probier es erstmal bei der kleinen Heimatzeitung bei dir vor Ort. Gut, ich habe den gleichen Weg genommen und <lacht> ich fand das ganz gut. Es ist sehr schwierig, in große Häuser reinzukommen weil ähm, die ein bisschen anders mit dem Thema Praktikum umgehen. Es gibt große Zeitungen, die ähm, nehmen zum Beispiel Praktikantinnen oder Praktikanten nur, wenn sie von Journalistenschulen kommen oder wenn sie im Rahmen, ja, wenn sie im Rahmen eines Journalistikstudiums ein Praktikum brauchen, die schon ein gewisses Vorwissen haben. Ich weiß von Medienhäusern, von großen Medienhäusern, die lassen PraktikantInnen ähm, oder also Bewerberinnen erstmal eine Art Assessment Center durchlaufen, ein ganz kleines, aber die müssen erstmal so ein paar Eingangstests bestehen. Man muss natürlich auch erst in diese Stadt, wo diese große Zeitung ist. Da muss man auch ähm, hinreisen, vielleicht eine Unterkunft haben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter nächster Schritt. Aber denn als ersten Schritt ist, sehe ich das doch sehr... Ähm, ähm, sehr praktisch, wenn man bei der kleinen Heimatzeitung vor Ort das macht, entweder am Studienort oder in den Semesterferien bei den Eltern. Es gibt ja überall keine Lokalzeitungen, ja. ähm, oder bei den großen Tageszeitungen, wenn es eine große Zeitung mhm. sein soll, auch die haben Lokalredaktionen, wo eher auch Praktikanten mal beschäftigt werden, weil man als Redaktion was mehr mhm. auch nicht kann, die oder der was, ähm, dann ist es vielleicht, also es ist einfacher, Praktikanten auch im Lokalen zu betreuen und da kann man sich super ausprobieren und ähm, ja.
1: Und dann ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man einfach ähm, ja, viel, viel Text oder was man dann auch macht, also man kann ja auch im Hörfunkbereich arbeiten, also wenn man viel äh, Werkstücke, sage ich jetzt, einfach mal produziert auch, oder die man dann auch bei einer Bewerbung irgendwie beilegen kann und zeigen kann, das und das habe ich schon gemacht.
0: Auf jeden Fall, also das ist ja auch wieder das Gute am Journalismus, man kann in der Bewerbung schon sehr gut zeigen, was man kann ja, also man muss nicht schreiben, ich bin ganz großartig in dies und das und das, sondern man legt halt drei Kopien rein oder heute sind es ja Gott sei Dank PDFs, die man mhm. in die Mail <lacht> ranklippt ähm, und da sieht, kann man einfach gut zeigen, dass und das habe ich gemacht. Natürlich weiß dann der potenzielle Arbeitgeber nicht, haben da andere Leute mitgeholfen, haben da die Redaktionen noch viel dran gearbeitet, aber im, im Grunde ähm, kann man sich das sehr gut zeigen, ja. Aber es geht nicht nur darum, viele Stücke zu produzieren, sondern auch einfach, ähm, in, viel, in, in verschiedene Felder reinzuschnuppern. ja, Also auch im Lokaljournalismus, man kann in den Gemeinderat gehen und und sich abends anhören, was die wie die Geräte die Straßensanierung planen. Ähm, es gibt Kulturveranstaltungen, kleinere vor Ort. Äh, man kann Interviews machen. Es geht um Nachrichten. Der, die Polizeimeldung mit dem Unfall, von dem wir es vorher gerade hatten, wie schreibe ich die richtig? All das kann man auch in einer Lokalredaktion lernen. Und ähm, wenn die Redaktion offen ist und einen lässt, das gehört ja auch dazu. Und wenn man selber jemand ist, der ganz neue Sachen ausprobiert und das zusammenkommt, kann man sich da schon sehr gut austoben in der Lokalredaktion. Mhm.
1: Dann kommt sozusagen also zu dem Rhetorikkoffer, den man im Studium hatte, zu dem Werkzeugkoffer, dann noch der Journalismus-Handwerkskoffer dazu. Wenn ich das so höre, also was Sie erzählen, dann lernt man ja einfach sehr, sehr viel. Also, wie schreibe ich die und die äh, Textsorte, ähm, wie gehe ich mit Feedback um beispielsweise, wie sind so die Abläufe und kommt dann wahrscheinlich auch irgendwann einfach in so, ein, ja, in so ein Tun rein, dass
0: man sich auskennt und dann auch so eine Kompetenz, so eine journalistische irgendwann erwirbt. Auf jeden Fall. Ähm, das Ganze geschieht natürlich auch in geballter Form im Volontariat oder im Journalismusstudium oder ähm, man kann auch einfach so an der Journalismusakademie ein Seminar buchen, also man kann Journalismus auf verschiedene Wege lernen, das lernt man da geballt und ähm, auch sehr fundiert, aber es ist auch viel Learning by Doing dabei. Ähm, wie Sie schon sagten, wie schreibe ich eine Nachricht? Wie mache ich eine Reportage? Ähm, das Schöne an Lokalzeitungen ist ja, da darf man teilweise noch selber fotografieren. Mir ja, hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Oder selber heute Videos machen, die vielleicht auch schneiden. Äh, in großen Häusern ist es ähm, sehr viel spezialisierter. Da gibt es Leute, die mhm. Videos machen, da gibt es Leute, die Podcasts machen, da gibt es Leute, die bloggen, da gibt es Leute, die fotografieren und ähm, Je weiter draußen, sage ich mal, desto mehr sind die Redaktionen auf sich allein gestellt, was Fluch und Segen zugleich ist, weil man sich eben als Einsteiger da super gut auch ausprobieren kann.
1: Sie haben eben schon das, das Zauberwort Volontariat angesprochen. Sie haben ja auch eins gemacht von 2003 bis 2004. Vielleicht so zum, zum Einstieg, bevor wir da genauer drüber sprechen, für die, die jetzt
0: nicht genau wissen, was das ist, was ist eigentlich ein Volontariat? Ein Volontariat, ich habe es extra noch mal gegoogelt, vor Gespräch, weil die Definition so schwierig ist, das kann ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Im Journalismus ist es eine Art Traineeship, also eine, eine Art Trainee-Programm. Ja, Man kommt in einen Betrieb rein und hat dann eine Zeit lang Learning by Doing, wird in verschiedene Abteilungen, durchläuft verschiedene Abteilungen, lernt verschiedene Arbeitsbereiche, Tätigkeiten kennen, was den Volontärinnen selber hilft, um sich auszuprobieren, aber auch dem Betrieb sehr hilft, um zu gucken, wo liegen da die besonderen Talente, wo kann man jemanden gut einsetzen, wo wird jemand gebraucht, passt der oder diejenige genau da rein, wo jemand gebraucht wird. Das ist ein Volontariat, es wird auch bezahlt, was ich auch sehr mhm. wichtig finde. Also man arbeitet sehr viel da auch, es ist so eine Mischung aus ich lerne noch und genieße auch einen gewissen Welpenschutz, ja, man hat auch nicht die gleiche Verantwortung für das, was man macht. Wenn man als Volontär einen groben Fehler macht, hat man eine andere Verantwortung wie ein ausgebildeter Redakteur. Ähm, aber man arbeitet auch ganz normal. Und ein Volontariat äh, umfasst auch ähm, eine gewisse Anzahl von Seminaren, die man besucht. Ähm, ich glaube, es sind vier oder sechs Wochen netto. Also das ist nicht am Stück immer, aber man hat doch eine gewisse Zeit, die man auch in journalistischen... Journalistenakademien zum Beispiel verbringt und dann eben noch zusammen mit anderen Volontärinnen aus anderen Medienhäusern gemeinsam noch theoretische Grundlagen sich anzueignen. Mhm. Ähm, wie
1: ist es bei Ihnen zustande gekommen? Also haben Sie sich da drauf beworben
0: oder haben Sie, ja, wie, wie kam das zustande, dass Sie gesagt haben, okay, ich mache jetzt ein Volontariat? Das war ein für die damalige Zeit sehr klassischer Weg. Ich war ja beim Reutlinger Generalanzeiger unter anderem. Praktikantin, ähm, da habe ich auch sehr lange als freie Mitarbeiterin gearbeitet und bin dann Stück für Stück so reingewachsen, also wie gesagt, die freie Mitarbeit kam, Stichwort ähm, ähm, Frühjahrskonzert Dorfgemeinschaftshaus <lacht> und da ging es eben zum, zum, zum Praktikum weiter und ähm, später wurde ich dann auch engagiert als eine Art Urlaubsvertretung da waren halt in den, in den Außenredaktionen Leute im Sommer weg und ich hatte sie und habe ich eben da auch mehrere Wochen gearbeitet. Das war so eine Art Praktikum deluxe sozusagen. Also ich mhm. durfte da echt tolle Sachen machen, tolle Beiträge schreiben und wurde entlohnt wie ein, eine Volontärin. Das fand ich schon als Studentin total großartig. Also diese paar Wochen, die ich da immer war. Und ähm, dann hieß es irgendwann, okay, die nächste Volontärbewerberunde startet, reicht doch mal was ein. Und dann habe ich meine Bewerbungsmappe da eingereicht und musste nicht mal mehr vorstellig werden da. so also die Leute, also das es haben mich einige Leute eben gekannt und haben da wohl bei den, im, im entsprechenden Gremium dann sich dafür eingesetzt, dass sie dieses Volontariat bekommen, dann hatte ich mhm. es. War super. Mhm. Also toller Einstieg. Aber es hat eben auch gezeigt, dass es was bringt, wenn man, wenn man ähm, lange Erfahrung sammelt als freie Mitarbeiterin. Und eben. Und auch Kontakte wahrscheinlich dann einfach, ne? Ja. Mit Personen, die einen dann schon kennen und wissen, wie man arbeitet. Genau. Und Kontakte ist ja. nicht im Sinne von Vitamin B, ne, ich kenne da jemanden, ne? sondern es mhm. war wirklich auch durch, durch meine eigene Leistung, ähm, hat sich das so ergeben. Das fand ich auch gut.
1: Ja. Äh, würden Sie denn, denn sagen, dass Volontariate heute noch genauso wichtig ähm, sind wie früher? Oder dadurch, dass es eben so viele andere. Ja, sage ich jetzt auch mal, Quereinstiegsmöglichkeiten
0: gibt. Äh, hat sich das verändert oder haben die den gleichen Stellenwert noch? Die haben auf jeden Fall den gleichen Stellenwert und ich würde je nachdem, was jemand machen möchte, auch nach wie vor sehr dazu raten. Wobei ich sagen muss, ähm, um ein Volontariat zu machen, muss man nicht studiert haben. Ja? Also Voraussetzungen, ich glaube sogar, bin mir aber nicht sicher, ich glaube nicht mal, so, dass nicht mal sogar Abitur dafür Voraussetzung ist. Also man macht ein Volontariat, dann macht man dieses Trainee-Programm. Ob man studiert hat oder nicht, ist egal. Es gibt auch viele Verlage, die sagen, wir wollen jemand ganz Junges, Frisches, direkt von der Schule. Und ähm, dann machen die Leute nach dem Abitur ihr Volontariat und studieren dann vielleicht und gehen dann danach wieder zur Zeitung zurück. Ja? Oder man kann auch Journalismus studieren an einigen Universitäten. Und diese Journalismusstudienfächer beinhalten auch ein Jahr Praktikum. Da denke ich, dass auch viele Verlage dieses ähm, diese, diese Studium mit diesem langen, langen Praktikum als Volontariat anerkennen. Da muss man nicht nach einem weiß ich vierjährigen Journalismusstudium auch noch mal ein zweijähriges Volontariat dranhängen. Ja. Aber generell ähm, für normal Einsteiger wie mich, man studiert irgendwas, bei mir war es eben Politikwissenschaft und äh, möchte danach in Journalismus, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg, weil man eben, durch diese verschiedenen Abteilungen kommt. Ressource heißt es bei den Zeitungen. Es gibt da Politik, Wirtschaft, Kultur, Lokales. Es gibt verschiedene Lokalredaktionen. Es ist ja nicht so, dass die Lokalredaktion in Mössingen, sage ich mal hier, und Tübingen oder Münsingen auf der Alb genau gleich ticken. Es ist ja überall ein bisschen anders. Überall sind andere Menschen, andere Workflows, andere Bedingungen. Und es ist echt gut, cool, wenn man ein bisschen rumkommt. Auch in der heutigen Zeit, wo es ähm, sehr viele Möglichkeiten gibt, journalistisch tätig zu sein. Die ganzen Digitalressourcen, Podcasts, Videos, Online-Journalismus, ähm, Homepages betreuen, Live-Bloggen und so weiter. Ähm, das sind ja Sachen, die man sich ruhig mal ausprobieren kann. Und da ist ein Volontariat, finde ich, sehr, sehr gut dafür. Das ist die inhaltliche Sache. Die andere Sache ist die, dass ähm, auch die Bezahlung dran Also Viele Verlage sind ähm, so organisiert, dass sie nach... Ähm, einen bestimmten Tarif bezahlen oder sich an einem Tarif orientieren. Und ähm, Redakteure, die ein Volontariat gemacht haben, bekommen eben ein bestimmtes Gehalt. Und wer kein Volontariat gemacht hat, wird entweder nicht als Redakteur fest angestellt oder wird eben weniger gut bezahlt. Oh,
1: okay, das ist jetzt mal schon das, was, ich nicht, was ich nicht gewusst hätte. Also schon auch interessanter Einblick
0: nochmal, dass dann da doch noch irgendwie was dranhängt ja. also von der Struktur wahrscheinlich, ne? Aber da sind wir auch beim Unterschied Journalistinnen und Redakteurinnen. Redakteure sind die Leute, die fest angestellt sind in Medienhäusern äh, und eben auch andere Sachen machen als nur Beiträge. Sie editieren auch. Das heißt, ähm, es, es kommt eine Pressemeldung rein, die wird bearbeitet oder es liefert ein freier Mitarbeiter, einen Artikel, der wird bearbeitet. Ähm, die Redakteurinnen stellen die Seiten zusammen. Sie entscheiden, welche Bilder kommen zu den Beiträgen. Ja, alles auch Arbeiten, die jetzt primär nichts mit dem eigentlichen Artikelschreiben zu tun haben, aber ähm, auch gemacht werden. Und es gibt Verlage, die trennen das sogar ganz klar. Da gibt es Leute, die nur editieren ähm, oder Blatt machen, das wird immer unterschiedlich genannt, und es gibt Leute, die nur schreiben. Ähm, Editor und Writer gibt es im angelsächsischen Raum, es ist es viel mehr verbreitet, das so zu trennen. Genau, und ähm, um Redakteurin oder Redakteur zu werden, ist, glaube ich, Volontariat Voraussetzung. Aber dessen ungeachtet kann jede und jede Person ähm, ähm, als Journalistin tätig sein. Also was Sie jetzt gerade machen, Ihren Podcast, das ist ja auch Journalismus und Sie haben kein Volontariat gemacht und machen das trotzdem Nein. <lacht> und Sie machen das trotzdem ganz großartig. Man kann auf jeden Fall als äh, freier Journalist immer tätig sein. Viele Blogger sind ja heute auch äh, Journalistisch tätig. Es ähm, ist kein geschützter Beruf, das kann sich auch jeder Journalistin oder Journalist nennen. Aber das ist eben dann der Unterschied ähm, zu den Redakteurinnen und Redakteuren. Und als freier Mitarbeiter wendet man sich dann an einen Verlag oder an eine Zeitung und sagt, ähm, ich biete euch meine Leistung an, was bietet ihr mir an? Geld dafür an, und dann verkauft man eben seine Beiträge als Selbstständiger, als Freiberufler. Sie haben ja auch äh, ganz, ganz verschiedene äh, Bereiche
1: des journalistischen Berufs ausgeübt. Also Sie haben ja eben schon ein paar genannt. Also ähm, als ähm, Reporterin zum Beispiel haben Sie gearbeitet, ähm, auch als Politredakteurin. Was hat Ihnen denn am meisten Spaß gemacht
0: von all den Dingen, die Sie gemacht haben? Ähm, also ich habe so eine fast klassische Karriere gemacht, angefangen in der Lokalredaktion. Ähm, bin dann nach ein paar Jahren in äh, die Zentrale der Zeitung gewechselt, in die Mantelredaktion. Äh, Mantelredaktion heißt, ähm, da werden die Teile gemacht, die in allen Ausgaben erscheinen. Also es gibt Zeitungen, die sind an verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten und da gibt es jeweils lokale Ausgaben, die nur das Geschehen in diesen Städten betrachten und dann gibt es noch einen Politikteil, der in allen Ausgaben kommt oder einen Wirtschaftsteil, Kultur. Und ähm, ja, da war ich dann zum Schluss in, in der Mantelredaktion für einige Jahre. Und ähm, es hat eigentlich alles Spaß gemacht, aber was mir so am Schluss am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich meine Tätigkeit als Reporterin in der äh, Politikredaktion. Ähm, war toll. Ich konnte mir eigentlich aussuchen, was ich mache. Äh, bin bin äh, thematisch sehr viel herumgekommen, mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen, habe viele spannende Themen bearbeitet. Wie sah da so ein
1: klassischer, klassischer äh, reporterinnen Reporterinnenalltag aus? Also wenn Sie einen auswählen müssten, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was haben Sie da gemacht?
0: Also in den Redaktionen sieht ein klassischer Tag in der Regel so aus, dass morgens eine Konferenz oder eine Besprechung ist. Wie lange die dauert und wie intensiv ist äh, unterschiedlich. Das ist auch von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich, also von Ressort zu Ressort. In der Regel setzen sich dann morgens die Leute zusammen. Manchmal schauen sie auf die heute erschienene Zeitung oder die heute erschienene Online-Ausgabe. Man schaut sich an, bei Online zum Beispiel, welche Artikel sind gut geklickt worden, welche nicht. Das ist ja auch eine direkte Resonanz für das, was man macht. Oder man sagt, okay, in, den, in der Printausgabe diese Seite sieht gut aus, die sieht nicht gut aus und so weiter. Was können wir besser machen? Dann wird besprochen, was steht heute an? Welche Ereignisse stehen an? Gibt es Termine, die wahrgenommen werden? Von wem werden sie wahrgenommen? Wie viel wird darüber berichtet? Ja, Ist irgendwie eine große Demonstration mit 10.000 Leuten? Da gibt es natürlich auch ein journalistisches Großaufgebot. Ähm, wird zum Tag des Wiesengräßleins eine neue Schautafel enthüllt? Kann man überlegen, muss man da hingehen, diesen Termin wahrnehmen und darüber schreiben oder nicht? Und wenn ja, geht vielleicht der Praktikantin oder die Volontärin. <lacht> Ähm, solche Dinge werden morgens besprochen. Der Tag wird geplant, die Ausgabe wird thematisch etwas vorgeplant, damit man ja auch weiß, was kommt auf welche Seite, in welchem Umfang. Und dann geht es auch ans Arbeiten bei aktuellen Geschichten. Heißt es für die Reporterinnen und Reporter, ich überlege mir, was will ich schreiben, in welchem Umfang schreibe ich. Gibt es ein, eine kurze Meldung, ist die Titelgeschichte auf der Seite 1 dafür vorgesehen, mache ich ein Interview, ich überlege mir, ähm, welche Ansprechpartner brauche ich? Und dann sind wir auch schon wieder bei der Invention. Ne? Dann habe ich jetzt meine W-Fragen. Also was will ich überhaupt wissen? Worum geht's Wer ist verantwortlich? Wer kann mir was sagen? Und so weiter. Und dann arbeitet man die Sachen ab. und recherchiert. Und dann geht's schnell ans Schreiben. Also der, der, der Teil des Schreibens ist eigentlich immer der kürzeste Teil <lacht> bei der journalistischen Arbeit. Es ist auch wie, wenn man eine Magisterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreibt. Man recherchiert ja ewig und dann ist eigentlich ganz schnell geschrieben und so ist es im Journalismus auch. Also es braucht viel Recherche und Telefonieren und auch... Ähm, sich Gedanken machen, worum geht es eigentlich. Also man braucht auch so ein bisschen die Gabe, schnell ein Thema erfassen zu können, worum geht es da eigentlich und sich zu überlegen, was will ich wissen, was will ich mitteilen. Da kann ich keine fünf Stunden überlegen, das muss ganz schnell gehen, damit ich entsprechend recherchieren kann. Dann wird geschrieben und ähm, ähm, dann gibt es Kollegen, die ähm, diesen geschriebenen Text dann weiter bearbeiten. Sie schauen noch mal drüber, ähm, sie ähm Gestalten die Seite. Manche Verlage haben auch Mediengestalter, die inhaltlich an den Texten nicht unbedingt was machen, aber die gucken, gibt es tolle Bilder dazu. Kann man vielleicht Freisteller machen, das heißt Personen ausschneiden und die so in den Text reinmachen. Da gibt es ja schöne optische Sachen. Die Online-Redaktion könnte sich überlegen, gibt es dazu eine Bilderstrecke? Wie verlinkt man das mit anderen Artikeln? Wenn man ein Interview gemacht hat, kann man auch überlegen, nehme ich ein paar Schnipsel aus diesem Gespräch raus und mache dazu einen ganz kleinen Podcast. Das muss ja nicht lange sein, aber die Nutzerinnen klicken da ganz gerne drauf. Diese Sachen geschehen dann am Nachmittag und dann ist vielleicht Feierabend. <lacht> vielleicht auch nicht, weil es manchmal auch abends noch Veranstaltungen gibt. Zum Beispiel vor Corona zumindest gab es oft Vortragsabende. Es gab ähm, Stadtratssitzungen, ähm, Vereinstreffen und so weiter. Sowas kann ja auch abends stattfinden. Konzerte, Kulturereignisse äh, und ja, da könnte man vielleicht auch noch hingehen.
1: Also unter Umständen ein sehr langer Tag, ja, den man ja. äh, verbringt und auch unter Umständen wahrscheinlich mit etwas Zeit- und Kreativdruck könnte ich mir vorstellen, oder? Also es gibt ja wahrscheinlich dann auch irgendwie Deadlines für eine Reportage, äh bis wann die fertig werden muss und bis wann man dann Rückmeldungen geben muss, anderen vielleicht. Und ähm, ja, stelle ich mir auch
0: teilweise ja anstrengend vor, oder? Ähm, ja, also es sind so Phasen. Also es ist auch für die Editoren anstrengend, weil ähm, also die Leute, die, die Seiten machen, die stehen genauso unter Druck, weil die ja ähm, Beiträge bearbeiten und kürzen und äh, passend machen müssen. Und ähm, wenn man Fehler in der Zeitung liest, wo ähm, einfach Buchstaben verdreht sind oder Sätze komisch dastehen, dann sind es die klassischen Redigierfehler, wo man einen Satz kurz umgestellt hat und ihn richtig im Kopf hatte. Und dann steht er aber da falsch und man merkt es nicht. Also die sind nicht doof viele Leute, die solche Fehler machen. Die können auch alle die Rechtschreibung, aber solche <lacht> Fehler passieren immer beim Überarbeiten. Ähm, ja, natürlich gibt es Redaktionsschluss, weil ähm, Printzeitungen auch gedruckt werden. Das heißt, die gehen vorher ähm, ähm, nochmal. In, äh, die werden nochmal technisch bearbeitet, also es werden PDFs erstellt, die werden technisch bearbeitet, die werden auf Druckplatten tatsächlich noch gemacht, mhm. ähm, dann wird die große Maschine angeworfen, äh, schwere Papier, tonnenschwere Papierrollen werden abgerollt, Farbe drauf äh, und so weiter. Das ist die ganze, die ganze Kette. Ähm, es gibt Redaktionsschluss und da muss man sich dran halten. Und wenn eine halbe Stunde vor Redaktionsschluss ein schwerer Unfall passiert, sitzt man da in der Spätredaktion und denkt, äh, bekomme ich da noch ein Foto von unserem Polizeireporter oder wird das nichts mehr? Ich halte einen Platz frei und habe einen Ersatzartikel. Falls dieses Unfall dieser Unfallbericht nicht mehr kommt, kommt dann der Ersatzartikel wieder rein und so weiter. Da geht es manchmal klick, 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 zack, fertig und dann ist schon Freigabe. Ähm, der Antrag darf sich nicht verzögern, weil... Ähm, danach, die, äh, weil da schon nach, ähm, am, am Druckhaus die vielen kleinen Transportwagen dann warten, die die gedruckten Zeitungen mhm. einladen und ins große Verbreitungsgebiet fahren, je nachdem. Also, ähm, so, also Bei meiner Echo, wo ich war, ähm, umfasste das Verbreitungsgebiet drei oder vier Landkreise, also riesen Strecken, da fährt man auch eine Weile, bis man dann am letzten an der letzten Abladestelle das ausgeladen hat, ja. und dann äh, laden die Transporte da die, die Zeitungsstapel ab und dann kommen wiederum die Austräger früh morgens, die das in ihre Wege packen und in die Zeitungshore stecken und da muss die Zeitung um 6 Uhr morgens da sein, weil eben die Abonnenten ab dieser Zeit spätestens die Zeitung haben müssen und auch weil viele Austrägerinnen und Austräger vielleicht noch andere Jobs haben und nicht einfach bis um sieben warten können, weil sie mhm. da schon woanders sind zum Arbeiten. Also es ist so eine große Kette. Das fand ich auch das Tolle am, am, am Zeitungsbetrieb, also jetzt, ich sage es bewusst Zeitung, dass eben ähm, immer was los ist. Es wird immer an der mhm. Zeitung gearbeitet, ja, und dann wird, wenn die letzte Zeitung im Briefkasten steckt, ja, dann geht schon die erste Assistentin wieder in die Redaktion und macht die Kaffeemaschine an und schmeißt mhm. den Rechner an und bearbeitet die mhm. Termine, also das wird mhm. rund um die Uhr gearbeitet, ja.
1: Ja, ich habe es auch gerade, ich merke so richtig. Ich habe schon so ein, so ein Bild, so ein Inneres äh, vor Augen, wie äh, die nächste Ausgabe muss bis um, bis um sechs raus, so ungefähr. Also da fieber ich schon innerlich mit irgendwie. Es ist tatsächlich äh, fieber, mir, ja. Ja, ja, ja stelle ich mir sehr spannend vor. Also irgendwie anstrengend, aber auch unheimlich aufregend. so Und auch, glaube ich, das ist ja bestimmt dann auch ein schönes Gefühl, wenn man dann äh, so eine Zeitung in der Hand hat und weiß, okay, das und das habe ich dazu beigetragen, dass jetzt so ein komplettes...
0: Werk hier liegt. Also es ist ein großer Adrenalinkick und ähm, was ich bei manchen toll fand, da war das Druckhaus gleich nebenan, also es gibt Zeitungsredaktionen, da ist das Druckhaus ein bisschen woanders und da mhm. musste man wirklich über den Hof gehen und konnte ins Druckhaus und ähm, bei so Spätdiensten, äh, Beispiel dieser späte Verkehrsunfall, den haut man noch auf die Seite, klickt, gibt sie weg und dann packt man sein Zeug zusammen und dann geht mhm. man über den Hof zum Fahrrad und sieht dann schon die Druckmaschine <lacht> schon okay. Und okay. äh, es ist ähm, sehr, sehr aufregend. Immer mm -hmm. noch nach so vielen Jahren fand ich das immer noch aufregend, diese Druckmaschine mm -hmm. zu sehen. Ich weiß auch nicht, das ist mm -hmm. auch so oldschool, weil ich meine, in ein paar Jahren wird der gar nicht mehr gedruckt werden, wahrscheinlich. Das ja, easy, ja. aber ich fand es <lacht> immer toll, diese, diese Riesenmaschine. Ja. Und da ist das Zeug, was ich geschrieben habe. Dieses gedruckte Wort ist schon toll. Und dieses, so, oh Gott, hoffe ich, habe ich keinen Fehler gemacht. Und wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, so viele Zeitungen und überall ist mein Fehler drin. Also, es ist. So beides, also dieser dieser Adrenalinkick, den man auch da hat, man muss ja wirklich hoch konzentriert sein bis zum Klick. Ich drücke auf die Abgabetaste und gleichzeitig so: Oh Gott, hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. So folgt dann immer noch <lacht> nach so vielen Jahren. Ja. Und online gibt es aber auch diesen Druck natürlich. Also, man klar, man ja. kann also online ist so: ähm, Da ist man eigentlich nie fertig, ja, weil mhm. ähm, man kann immer Artikel noch aktualisieren oder es passiert um 12 Uhr abends noch was. Man kann man online -Artikel mhm. immer noch mal aufreißen, immer noch was dazu schreiben. Mhm. Aber ähm, auch da gibt es zum Beispiel Newsletter, die Redaktionen verschicken. Ja, da ist, was ich um 16 mhm. Uhr oder 18 Uhr. Das sieht man auch bei vielen, ähm, bei vielen überregionalen Medien. Da kommt dann der, der Abendartikel. Guten Abend, liebe Leser. Heute ist das und das passiert. Lesen Sie hier und dann Links zu verschiedenen Artikeln. Mhm. Die müssen ja natürlich mhm. auch fertig sein. Mhm. Also man hat immer so eine gewisse Deadline. Was Gutes und was Schlechtes. Also aus dem Studium weiß ich... Ähm, da gibt auch Deadlines.
1: Die hausarbeits -Deadlines Genau, und, und
0: Prokrastinitis ja. ist ja eine weit verbreitete Krankheit. <lacht> Diese, dieses ähm, Ich zögere alles raus bis zuletzt und es ist schon schön, wenn man fertig ist. Also mein Artikel ist fertig und Punkt. Wobei er natürlich nie ganz fertig ist, weil so Geschichten gehen auch weiter und so weiter. Aber, ja, klar. Ähm,
1: kann man immer nochmal ja. verändern. Stimmt, ja. ja. Ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel äh, über den Journalismus generell gehört, über die ganzen Einblicke, wie man eigentlich arbeitet in den Redaktionen. Das fand ich jetzt sehr spannend. Ich glaube, so detailliert habe ich das noch, noch nie mitbekommen. Wie gesagt, ich war selbst schon ganz aufgeregt, ob wir den Redaktionsschluss noch schaffen. Äh, dabei haben wir ja eigentlich keinen Zeitdruck. Äh, wir können uns jetzt auch noch mal Zeit nehmen, äh, noch, noch, ja, einmal so in Ihren Lebenslauf reinzuschauen und ähm, noch den zweiten Beruf sozusagen anzuschauen, den Sie heute mitgebracht haben. Wir haben ja sozusagen zwei ähm, Fliegen mit einer Klappe heute geschlagen. Ähm, sie sind nämlich nicht nur Journalistin oder ehemalige Journalistin, sondern Sie sind mittlerweile auch Pressesprecherin und haben sich beruflich nochmal ja, neu orientiert. Ähm, ja, Wie, wie kam es dazu, dass Sie jetzt nochmal was anderes machen?
0: Ja, ich war ja ähm, 15 Jahre insgesamt in, im Nordwesten Bayerns, in Unterfranken. Ist sehr schön da, <lacht> aber es ist nicht mein Zuhause. Ich wollte ähm, einfach wieder nach Hause. Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, obwohl mir der Journalismus super Spaß macht, äh, das habe ich auch so jetzt im Gespräch wieder mit Ihnen gemerkt, das war schon eine sehr tolle und sehr aufregende Zeit, ähm, war es für mich auch okay jetzt. Also am Anfang nach meinem Volontariat ähm, hatte ich auch kurz die Überlegungen, mache ich was mit PR oder ähm, gehe ich in so ins, ins PR-Schreiben und da wollte ich unbedingt Journalistin werden oder es bleiben, weil ich einfach noch nicht alles ausprobiert hatte. Und jetzt habe ich für mich so das Gefühl gehabt, ähm, besser werde ich nicht mehr in meinem Job. Es ist so, also ist schon gut, was ich erreicht habe und ähm, ich habe auch viel erreicht und jetzt, ja, darf es auch gern wieder nach Hause gehen. Und ähm, nach Hause bedeutete eigentlich auch ähm, den Abschied aus dem Journalismus, weil es einfach eine schwierige Branche ist. Es ist sehr schwer, äh, Jobs zu finden, von denen man auch weiß, den habe ich bis zur Rente. Also es muss ja nicht die gleiche Firma sein, aber ähm, ja, es ist, ähm, die Perspektiven sind doch andere als in anderen Branchen. Mhm. Und äh, es hat sich dann einfach so ergeben, dass ein Anruf aus Stuttgart kam, ähm, bei uns wird eine Stelle demnächst ausgeschrieben. Guck doch mal, vielleicht mag sich da mal bewerben. Und ähm, so hat sich das ergeben. Jetzt ähm, arbeite ich in Stuttgart. Ich musste auch gerade
1: so ein bisschen an die Anfangsgeschichte äh, denken, die Sie erzählt haben von Carla Kolumna, die äh, neugierig ist. Ähm, auf was Neues auch. Also, das ist ja nochmal eine ganz äh, andere Richtung. Das sind ja dann doch, noch, auch nochmal andere Tätigkeiten, auch eine andere Perspektive. Was, was gehört denn so zu den Aufgaben einer Pressesprecherin?
0: Also ich bin eine von insgesamt drei Pressesprecherinnen in unserer Fraktion und wir sind äh, im Grunde die erste Anlaufstelle für Journalistinnen und Journalistinnen, die sich an die Fraktion wenden äh, mit einer Frage. Das kann eine aktuelle Frage sein zu äh, einem Thema, das zum Beispiel gerade im Landtag äh, debattiert wird. Es kann aber auch im Hintergrundwissen sein, dass jemand... Im Zusammenhang nochmal erklärt bekommen möchte. Und äh, wir beantworten diese Fragen entweder selbst oder vermitteln die ähm, ähm, Journalistinnen und Journalisten an jemand zuständigen ähm, der Fraktion. Ähm, ein anderer Aufgabenbereich ist die Pressearbeit, die wir machen. Ähm, wir ähm, geben Pressemitteilungen und Stellungnahmen heraus. Wir bereiten auch die ähm, Abgeordneten bzw. die Fraktionsspitze auf Interviews vor inhaltlich. Also wir überlegen uns selber, was könnten denn die Journalistinnen alles wissen wollen? Und ähm, wo muss man vielleicht nochmal recherchieren? Weil es, es werden so viele fachspezifische Fragen gestellt. Da, also ist einfach gut, wenn man vorher schon mal im Hinterkopf hat, okay, äh, diese Zahlen habe ich nochmal präsent. Ähm, wir haben auch die aktuelle Lage, die Presselage im Blick und schauen so, was wird gerade diskutiert, ähm, äh, wie sind Meinungsbilder, die gerade entstehen, was findet in den Medien statt, ähm, sollten wir darauf reagieren, wenn ja, wie reagieren wir darauf, mit einer Stellungnahme oder geben wir dazu ein Interview oder, ja.
1: Also man merkt auch wieder hier, finde ich, sehr rhetorikspezifisch eigentlich auch der Beruf der Pressesprecherin. Also so an, antizipieren, was könnten Journalisten zum Beispiel fragen. Das ist ja in, in so ein Schritt, den man in der Rhetorik auch geht. Was wollen die äh, Adressaten hören oder sehen? Ähm, was, was würden Sie denn sagen? Was ist ja rhetorikspezifisch, was Sie jetzt in dem Beruf der Pressesprecherin anwenden?
0: Das Antizipieren ist ein äh, sehr guter Stichpunkt. Es gibt auch sehr viele Pressesprecherinnen und Pressesprecher, die Reden schreiben, natürlich, also eine urrhetorische Aufgabe. Ähm, bei mir, in meinem speziellen ähm, Aufgabenbereich, gehört das jetzt nicht dazu, aber eben viele andere Pressesprecherinnen machen das. Ähm, und auch wieder Pressemitteilungen schreiben, Statements schreiben, da haben wir wieder diese, diese ähm, Schritte, die wir vorher schon hatten, Inventio, Disposition und so weiter, was schreibe ich, wie schreibe ich es, ähm, und es gehört äh, im Vergleich zum, im Unterschied zum Journalismus auch ein bisschen mehr Strategie dazu. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich es vergleiche, der Journalismus ist so ein bisschen das kreativere, der kreativere Job. Ähm, klar gibt es da auch ähm, Themen, für die man zuständig ist. Im Wirtschaftsressort wird man jetzt keine Konzertrezension schreiben zum Beispiel. Aber ähm, man kann doch eigenständiger und kreativer an Themen rangehen. Man kann sich überlegen, mache ich jetzt mit diesem Mensch ein Interview oder lasse ich mir von diesem Menschen ähm, einfach was erzählen und schreibt es dann in einem Fließtext wieder, zum Beispiel. Und ähm, in der ähm, Öffentlichkeitsarbeit äh, oder als Pressesprecherin äh, geht es eher darum, auch strategisch zu denken. Also was sage ich, ähm, wann, wann ist es vielleicht gut, mal nicht so auf den Putz zu hauen, ähm, wann äh, muss man auf jeden Fall offensiv für ein, für ein Thema sich stark machen? Das sind so ein bisschen andere Nuancen. Mhm.
1: Und von dem Weg, den Sie jetzt gegangen sind, also über den Journalismus ähm, zur Pressesprecherin, ist das so ein klassischer Weg, den, den viele Pressesprecher ähm, einschlagen, dass, dass sie von einem anderen Bereich
0: kommen oder kommen da viele auch direkt aus der Politik beispielsweise? Also in, in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, ich bin ja in, in, um, im politischen Bereich Pressesprecherin, ich weiß jetzt nicht, wie es im unternehmerischen Bereich mhm. aussieht, weil ich einfach noch nicht lange dabei bin und ähm, ich muss auch sagen, durch, durch Corona ähm, habe ich auch die meiste Zeit in meinem neuen Job zu Hause verbracht. Und, mhm, ähm, wie wir alle. Ja, also es ist für den Einstieg ein bisschen schwierig und ähm, habe einfach noch nicht, alles mitbekommen, was diesen Beruf ausmacht und habe einfach noch nicht auf so vielen verschiedenen Feldern mich ähm, ähm, war noch nicht auf so vielen verschiedenen Feldern tätig, wie es vielleicht zu normalen Zeiten gewesen wäre. Aber ähm, es sind, glaube ich, ähm, gerade im politischen Bereich kommen sehr viele Pressesprecherinnen und Pressesprecher aus dem Journalismus. Das hat auch viele Vorteile, weil wir wissen ja ganz und ziemlich genau, wie, wie ticken Journalisten, was brauchen die eigentlich? Es geht ja nicht darum, dass man als Pressesprecherin äh, den Journalisten irgendwas aufquatscht, das kaufen die einem ja eh nicht. Aber man muss schon äh, ähm, authentisch, authentisch sein und ähm, ähm, Informationen authentisch vermitteln. Und dann muss man auch das journalistische Handwerkszeug ähm, verstehen. Nützt ja nichts, wenn ich irgendeine merkwürdige Pressemitteilung schreibe, die so komisch ist, dass sie gleich im Mülleimer eine Redaktion landet. Das muss schon mhm. handwerklich so sein, es muss einfach handwerklich so sauber sein, dass die äh, Redaktionen auch was damit anfangen können.
1: Mhm. Und dann haben wir eigentlich den, den dritten Werkzeugkasten äh, heute ähm, im Gespräch erstellt, also den der Pressesprecherin. Da könnte man, äh, finde ich, so ein bisschen die anderen beiden, der Rhetorik und das Journalismus so reinkippen, weil die braucht man dafür ja irgendwie auch. Also im Prinzip hat man ja dann so, so ganz viele Bereiche, wenn ich das so höre, bei ihnen, aus denen man irgendwie ja so sein Handwerkszeug nutzt am Tag. Also sowohl rhetorische Kompetenz als auch eben die journalistische Kompetenz, die sie da mitgebracht haben.
0: Ja, man muss in beiden Berufen, glaube ich, ähm, gerne und auch gut mit Menschen umgehen können. Das heißt jetzt nicht, dass, ähm, dass es darum geht, omnipräsent um zu sein oder es gibt es gibt so Leute, die haben so eine Ausstrahlung, die kommen in, ins Zimmer und der Raum ist voll. Das, ist, das meine ich jetzt gerade gar nicht, aber man muss einfach gerne mit Menschen zu tun haben, mit ihnen kommunizieren. Als ähm, Journalistin geht es darum, ähm, mit Menschen so zu kommunizieren, dass die gerne mit einem reden, dass sie einem gerne Sachen erzählen. Ich meine jetzt nicht, dass man die ausquetscht und, und, und ihnen Sachen entlockt, die, die sie dann nicht veröffentlicht haben wollen. Also da hat man ja auch sehr viel Verantwortung als Journalistin und ähm, mhm. also, ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass man manche Leute auch in der Beziehung vor sich selber schützt. Aber man muss eben mit Leuten gut sprechen können, so dass sie sich einem öffnen. Und als ähm, Pressesprecherin geht es darum, einfach eine, eine, eine positive Beziehung zu Journalistin aufzubauen. Das meine ich jetzt nicht im, im Sinne von äh, wir diktieren euch irgendwas in Blog und ihr schreibt es dann, sondern es muss eine Vertrauensbasis da sein. Ne? Die, mhm. die müssen wissen, wir fragen danach und wir bekommen dann eine vernünftige Antwort. Wir können uns darauf verlassen, mhm. was die uns sagen.
1: Ja, also ich bin äh, wirklich begeistert, wie viel ich heute über diese beiden Berufe gelernt habe. Ähm, ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen, ähm, was mir selbst gar nicht so klar war. Und ich glaube, auch für die Rhetorikstudierenden ist es jetzt eine super Möglichkeit, mal so ein bisschen reinzuhören. Vielleicht hat der eine oder die andere auch dabei gedacht, oh ja, das hört sich spannend an, ich habe auch Lust auf so einen aufregenden äh, Zeitungsalltag, egal ob jetzt Online- oder Printversion oder auch eben der Bereich des Pressesprechers. Der Pressesprecherin ähm, kann ja auch für viele Rhetorikstudierende nach dem Studium ein interessanter Berufsweg sein und da haben sie uns heute sehr viel mitgebracht, ganz viel, ganz viel Input, also vielen Dank schon mal ähm, dafür, dass Sie heute mit dabei waren und so viele Einblicke gegeben haben. Sehr gerne. Ja, und auch gegen Ende dieser zweiten Folge machen wir ähm, unser kleines Format, den Yes-You-Can-Scan. Also nochmal den Schnellcheck für die Studierenden, ob denn der Beruf der Pressesprecherin oder der Beruf der Journalistin etwas für einen selbst ist. Und ich erkläre das Format nochmal ganz kurz. Vielleicht kennen es manche jetzt schon aus der ersten Folge, ich nenne Ihnen gleich drei Fragen und auf die geben Sie eine ganz kurze, prägnante Antwort, also sozusagen ein bisschen ein Kondensat aus dem Gespräch, was wir heute hatten. Ähm, genau, und die Studierenden zu Hause können dann nochmal genau abchecken für sich, ähm, passt denn der Beruf für mich auch, sollte ich mir überlegen, das zu machen ähm, oder vielleicht auch nicht. So, ich bin soweit. Sind Sie auch soweit? Ja. Sehr gut. Die erste Frage wäre, welche drei Dinge sollte man denn als Journalistin mitbringen?
0: Also was man unbedingt mitbringen sollte, ist Neugier und auch Aufgeschlossenheit. Also die Bereitschaft, sich auf neue Dinge und auf neue Menschen einzulassen, auch verschiedene Perspektiven zu denken, zu beobachten, auf Menschen zuzugehen mit denen man im Alltag gar nichts zu tun hat. Also man muss sich das einfach mal trauen. Ich, ich gehe auf jemanden, auf Obdachlose zu, weil ich eine Geschichte über Obdachlose mache. Oder ein Schlagerstar, der hier in die Stadt kommt und vorher noch ein Interview gibt. Oder, oder auch mit dem Bürgermeister einfach mal auf die zuzugehen und mit ihnen zu sprechen. Also man muss eben bereit sein, wild Menschen, wildfremde Menschen anzusprechen und auch bereit sein, sie anzurufen. Das klingt jetzt banal, aber ähm, wenn man jetzt im Büro sitzt mit vielen anderen Leuten, hat sein erstes Recherchetelefonat. Es ist so, so schwierig. Das habe ich auch bei unseren Volontärinnen immer wieder erlebt. Die tun sich so schwer, den Anruf zu machen. Kann ich so gut nachvollziehen, weiß ich noch sehr gut. Aber muss man sich einfach trauen. Also man darf nicht schüchtern sein in dem Sinne, dass man sich nicht traut, beruflich auf Menschen zuzugehen. Das heißt nicht, mhm. dass man immer mit der Tür ins Haus fallen muss. Im Gegenteil. Für Journalisten ist es vielleicht ganz gut, wenn sie nicht die ober-super-auffälligen sind. Und eben, Sie sollen ja auch nicht im Mittelpunkt stehen. Aber ähm, Angst vor Menschen sollen sie auch nicht haben. Das war ein Punkt. Ähm, man braucht auch eine, ein äh, gewisses Maß an Ausdauer. Äh, sowohl was Arbeitszeiten betrifft. Wir hatten es ja vorher schon gehabt. Es gibt Tage, die sind lang. Ja, da hat man einen Tag in der Redaktion, abends ist Gemeinderat oder Stadtrat und am nächsten Tag äh, sollte das auch geschrieben werden zeitnah und dann muss man wieder aufstehen. Ähm, das kann halt auch mal ein bisschen länger gehen. Ähm, man braucht auch eine gewisse Ausdauer, was das Recherchieren betrifft. Ähm, man bekommt erstmal keine Antwort auf eine Frage. Ne? Ist dann Die Überlegung, gibt es überhaupt keine Antworten oder habe ich zu wenig lang gefragt, war ich zu wenig hartnäckig? Ja, also da kann es sein, dass man ein bisschen Durchhaltevermögen braucht. Und gleichzeitig, das hatten wir aber auch schon angesprochen, braucht man ein gewisses Maß an Schnelligkeit. Also wenn etwas Wichtiges passiert, ein Unfall, ein wichtiges politisches Ereignis, eine große Demonstration, irgendwas, was hier vor Ort ist, dann sollte man entweder schnell vor Ort sein, um vor Ort zu recherchieren, oder wissen, welche Leute rufe ich jetzt an, um zu rasch zuverlässige Informationen zu haben. Man muss schnell sein, auch beim Kapieren, worum es geht. Und natürlich auch ähm, schnell sein im Schreiben. Man hat manchmal wenig Zeit, um einen Text fertig zu machen. Da hilft allerdings die Routine. Also man kann ähm, Literatur, nobelpreisverdächtige Texte schreiben und man kann wochenlang in einem Text rumfeilen. Aber man kann auch in einer Stunde oder zwei Stunden einen Text machen. Der ist dann nicht so brillant, aber hauptsächlich die W-Fragen stimmen, er ist handwerklich in Ordnung. Und ähm, journalistische Texte sind auch Gebrauchstexte, die landen am nächsten Tag vielleicht schon im Altpapier. Ne? Also die drei Dinge sollte man mitbringen. Für die also,
1: au also Aufgeschlossenheit ähm, anderen Menschen gegenüber, da keine Berührungsängste haben, mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Dann äh, eine gewisse Ausdauer, dass man auch mal einen langen Tag in der Redaktion übersteht. Und als letztes haben sie noch die Schnelligkeit gesagt, also auch mal äh, ja, sch schnell einen Text redigieren oder schreiben oder eben ja, schnell am, am Ort des Geschehens auftauchen.
0: Und schnell verstehen, ja.
1: Und schnell verstehen, ja, schnelle Auffassungskarte. Mhm. Die zweite Frage, die ich für Sie mitgebracht habe,
0: ist folgende. Journalismus oder PR, was ist aufregender? Die Lieblingsantwort, die keiner hören möchte, es kommt darauf an. Beides kann total aufregend sein und beides kann auch ein bisschen dröge sein. Also wenn ich als Journalistin im Gemeinderat sitze und da diskutieren die Räte stundenlang, ob sie bei der Straßensanierung den Gehweg jetzt pflastern oder teeren und mit welchem Pflasterstein und ähm, soll dann noch die Bordsteinkante so oder so aussehen. Und am Schluss schreibt mir da vielleicht, Einsatz Satz dazu, wenn überhaupt, ne? dann kann das schon ein bisschen zäh sein. Aber als Journalistin kann ich auch eine Rezension zu einem Rockkonzert schreiben und äh, die Bandinterviewen dazu oder politiker ähm, Politikerinterviewen. Ich, ich komme, ich mache eine Reportage über die Sanierung der Schleuse am Main oder ähm, gucke mir ein Windrad an. Also mache Sendungen mit der Maus für Erwachsene. Auch das kann man machen. Ähm, super aufregend eigentlich. ne? Und äh, in der PR ist es genauso. Ähm, man kann, man kann den ganzen Tag sich damit beschäftigen, einen PR-Text zu schreiben, wie ein neuer Textmarker, wie schön ein neuer Textmarker leuchtete. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> oder man ist äh, in, in, äh, in der Politik und wir kommen dann hautnah mit, wie, wie Abgeordnete oder wie Politiker ihre Entscheidungen treffen. Und man kriegt das mit, bevor Journalistinnen das mitbekommen. Das ist super aufregend. Also, es hat beides eben ähm, von beidem was. Und als Abschlussfrage habe ich noch eine dritte. Und äh,
1: zwar haben wir ja sehr viel heute auch über Journalismus äh, gesprochen. Und da würde mich interessieren, welche drei Dinge Ihnen besonders gut am Beruf der Journalistin gefallen.
0: Ähm, ich glaube, es ist auch im Gespräch schon rübergekommen, ist diese ähm, thematische Vielfalt. Und äh, jetzt unabhängig davon, ob ich äh, in einer in Mantelredaktion oder in einer Politikredaktion bin, wo ich zuletzt war, das war schon, schon toll, aber auch im Lokalen kommt man thematisch weit rum. Man kommt mit Dingen und Menschen in Kontakt, mit denen man im Alltag eigentlich ähm, nicht so in Kontakt kommt. Das ist großartig. Mhm. Und ähm, was mir besonders gut in dem Beruf gefällt, dass man eben so dicht an den Themen dran ist. Man bekommt viel mit und man bekommt es auch sehr früh mit. Das hat mir persönlich immer noch so ein bisschen den Kick da geben, ne? Also man ist dabei, wenn neue Geschichten entstehen, weil man sie entweder selbst schreibt oder weil die Kollegen da gerade dran sind und in der Kantine so davon erzählen. Oder wenn ich was nicht so verstehe, warum pflastern die Gemeinde jetzt, warum pflastern die den Gehweg und teern den nicht? Das frage ich halt die Kollegin, die in der Gemeinderatssitzung war und die erzählt mir das dann. Also man ist immer ganz nah an, an allem dran und ähm, kann seine Neugier geht, geht ja eigentlich hemmungslos ähm, zufriedenstellen. Großartig. Mir fällt noch was ein, was mir auch sehr gut im Beruf der Pressesprecherin gefällt. Das ist ähm, genau das Gleiche, dieses dicht an Themen dran sein. Also man bekommt genauso früh Sachen mit, ähm, wie ich schon gesagt habe, noch bevor es Journalisten mitbekommen. Ähm, ich sitze in vielen Sitzungen mit drin und bekomme mit, wie die Abgeordneten diskutieren, abwägen und zu ihren Entscheidungen kommen. Ähm, das ist auch wichtig, weil es meine Arbeit hilft und ich dann die Zusammenhänge auch schneller und besser nachvollziehen kann. Und ähm, dieses vorne mit dabei sein, alles gleich mitzubekommen. Das ist, was in beiden Dofen sehr viel Spaß macht. Und äh, um den Bogen noch ähm, zu schließen, das ist auch das, was ich an Kala Kolumna als Kind schon gewundert habe, dass die immer gleich dabei war und ähm, ja, alles schon wusste. <lacht> ja,
1: wir sind jetzt äh, ziemlich am Ende des Podcasts angekommen. Und äh, zum Schluss würde ich Sie ähm, noch fragen, ob Sie vielleicht einen ja, einen Rat oder einen Tipp an die Studierenden haben, wenn man sich jetzt entweder für den Journalismus oder für den Beruf des Pressesprechers, der Pressesprecherin interessiert, was wäre ein, ein Tipp, ähm, den man vielleicht sogar jetzt schon im Rhetorikstudium umsetzen könnte?
0: Also für den Journalismus habe ich den Tipp, das, ähm, den ich auch schon vorher genannt habe, fangt einfach an, geht zu einer Zeitung ähm, Egal welche, es wird wahrscheinlich eher bei einer Lokalzeitung klappen und fangt einfach an. Die freuen sich, wenn jemand kommt. Ähm, nutzt Praktika und Hospitanzen auch, um, um euch zu zeigen, um, um eure Metafähigkeiten auch zu zeigen. Also niemand erwartet ja, dass man von Anfang an perfekt ist. Das gilt ja auch für alle Praktika, die man macht. Niemand erwartet, dass man in einem Fachgebiet schon super toll ist. Aber ähm, man kann trotzdem zeigen, habe ich Interesse, man fragt gezielt nach, wenn man was nicht versteht. Man kann zeigen, dass man schnell lernt. Ist man aufmerksam? All das lässt sich schon in einem Praktikum oder in einer Hospitanz oder freien Mitarbeit zeigen. Diese Meta-Fähigkeiten. Und ähm, nutzt, mein Appell ist auch, nutzt Praktika und Hospitanz, um Kontakte zu knüpfen. Das hilft auf jeden Fall bei der Jobsuche. Wenn bei dieser einen Firma oder in dieser Abteilung nichts ist, dann kennt jemand, jemand aus einer anderen Firma, und kann sich umhören und so weiter. Also es ist immer gut, wenn man äh, ein gewisses Netzwerk hat, in Kombination mit mit dem Zeigen, was man kann. Mhm. Und ein Tipp, den ich auch noch gerne loswerden wollte, überlegt, wenn ihr einen Job annehmt, welchen Job möchtet ihr eventuell als nächstes machen? Klingt jetzt blöd, aber man hat ja vielleicht so ein Fernziel. Ähm, und ähm, da sollte man immer im Hinterkopf haben, bringt mich das, was ich jetzt mache, dahin oder führt es mich in eine ganz andere Richtung? Man wechselt den Job nicht wie Unterwäsche, man ist da mal eine Weile, ja, und dann ist immer die Frage, bringt das mich in die Richtung weiter? Also ich habe ja auch am Schluss in der Politikredaktion gearbeitet, auch so ein bisschen mit dem Hinterkopf, ähm, ja, vielleicht kann ich mal in die Richtung gehen, in die ich jetzt gegangen bin. Das war, hat immer eine kleine Rolle auch gespielt und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, oder wenn wer Kulturjournalistin werden möchte, eine Edelfede im Feuilleton, dann ist vielleicht ein Anfang in einer lokalen Tageszeitung ein besserer Weg dorthin, als vielleicht ein Chinese-Programm Human Resources in einem Großkonzern. Ja, also diesen strategischen mhm. Gedanken äh, im Hinterkopf zu haben, ist vielleicht nicht ganz primär, aber man sollte ihn trotzdem immer so ein bisschen da haben.
1: Ja, ein super Schlusswort. Äh, strategisches Denken ist ja das, was uns in der Rhetorik äh, ja, ganz, ganz zentral immer anhält. Also äh, vielen Dank und auch vielen Dank für diese Einblicke heute. Also wie gesagt, ich habe für mich schon unheimlich viel mitgenommen und ganz viel ähm, ja, gelernt heute über Journalismus und auch über den Beruf der Pressesprecherin. Und ich bin schon ganz gespannt, was die Rhetorikstudierenden rückmelden und wie das für die war, heute mal in diese beiden Welten einzutauchen. Also vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Dreher, dass Sie heute da waren und
0: uns diese Einblicke gewährt haben. Ich danke Ihnen für das ganz, ganz tolle Interview und für das ganz tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass sich jetzt ganz viele motivierte Studierenden finden, die ähm, vielleicht in den Journalismus gehen.
1: Das hoffe ich auch. Und den Hörerinnen und Hörern des Yes You Can Podcasts wünsche ich bis zu unserer nächsten Folge noch eine gute Zeit. Machen Sie es gut und viel Spaß beim Hören. Bis dann!